1: Het gaat over de inmiddels beruchte Tesla-subsidie. Uh, Nederland rijdt een heleboel Tesla's rond... omdat wij ervoor gekozen hebben om opnieuw um, uh, elektrisch rijden... Uh, fors fiscaal te stimuleren. Nou, Dat is een beetje uit de hand gelopen. Uh, en achter dat, um, achter dat fiscaal stimuleren uh, schuilt een zeker rekenmodel. Uh, want als je beleid maakt als overheid... dan moet je dat eerst allemaal doorrekenen. Nou, dat kun je... Uh, dat dat kun je doen op basis van eigen modellen, maar in dit geval is dat gebeurd op basis van een model van een externe consultancypartij, Refnext. En uh, wat blijkt, die, die, dat, dat model is, is, is wat heet een black box. Dus, dus de overheid weet niet precies hoe dat model eruit ziet, uh, ziet alleen de uitkomsten. En die uitkomsten zaten er helaas een beetje naast.
0: En even voordat ik je verhaal ga lezen, uh, waarom zit jij opeens op de Tesla's? Want daar zat Roel Gooskens toch op?
1: Ja, Roel die heeft een uitstekend werk verricht door, door heel goed te laten zien zeg maar, wat de effecten van die uh, subsidie zijn. Maar toen kwamen er dus nog meer uh, kamervragen uh, over deze materie. En de antwoorden waren dusdanig dat wij ja, geprikkeld waren, journalistiek geprikkeld waren, om meer vragen te gaan stellen aan de ministeries, aan de betrokken consultancy, aan omstanders. En, ja, dat, en aan TNO uh, bijvoorbeeld, die ook kennis heeft van, dit, uh, van deze materie. Nou, en dat leidde dus tot uh, een aantal nieuwe inzichten.
0: Eigenlijk onverwacht ook, hè?
1: Ja, ik, we hadden uh, een stuk geschreven, althans we waren een stuk in voorbereiding hadden we over Refnext. Omdat het interessant is dat, dat de overheid zo vertrouwt op zo'n kleine partij die ook voor Tesla werkt. Uh, hè, de partij die, oh. zo, die zo zeg maar profiteert van de fiscale stimulering. Hè, het meest stimu profiteert van de, van de subsidie. Lage bijtellingen in dit geval, voor verliesrijders.
0: Uh, ja, dat soort opmerkingen laat ik altijd met ene oor ingaan, met andere oor uit. Die bijtelling. Het is heel simpel, maar leg ja. het nog één keer uit. Nou,
1: dat is het bedrag wat je moet optellen bij je inkomen... voor het privégebruik van een leaseauto.
0: En waarom is dat eigenlijk?
1: Ja, omdat je anders uh, enorm profiteert van zo'n zakelijke auto. Dat is ook een vorm van inkomen. Als jouw werkgever jou zo'n auto geeft... dan is dat een vorm van inkomen ook. En daarover moet je belasting betalen. En die nou,
0: bijtelling varieert per auto?
1: Ja, dus we hebben gezegd... Van, we willen graag uh, uh, veel uh, elektrische auto's op de weg, kennelijk. Dus gaan we een hele lage bijtelling van 4%, geloof ik... Introduceren uh, voor elektrische auto's, maar ook voor hele dure elektrische auto's. Waardoor het rijden in een Tesla maandelijks ongeveer hetzelfde kost. als zakelijk rijden in een uh, Golf met een, uh, met een benzinemotor. Nou, wat ga je dan doen?
0: Waarom rijden wij nog niet in zo'n ding? Dan <laughs> ja, dan daar je kom even, je nu mee. Dan
1: moet je even aan onze, aan onze, aan onze werkgever vragen, denk ik.
0: Nou ja, we hebben eigenlijk geen auto nodig, toch?
1: Uh, nee, we zijn heerlijk op de fiets uh, door het zonnetje hier naartoe gereden.
0: Ik ga je verhaal lezen en dan kom ik zo bij je terug. Ja. Consultant met meerdere petten en falend rekenmodel... bepalend voor klimaatbeleid. De doorrekening van het klimaatbeleid rond elektrisch vervoer... hangt af van één persoon. Consultant Robert Kok van Refnext. Die zat er met zijn voorspellingen voor financiën zover naast... dat de overheid onverwachts honderden miljoenen extra subsidie... voor elektrisch rijden uitkeert. Daarvan profiteert vooral één klant van Kok, Tesla Motors... Hoe kan de overheid blind vertrouwen op een geheim rekenmodel van één consultant... wiens kantoor in verband is gebracht met ambtelijke omkoping? Dat is een ander verhaal?
1: Ja, dat is een verhaal wat wij een tijd geleden, een jaar geleden... op volle uh, manier hebben gepubliceerd. Ja, dat kunnen we nu toelichten. We kunnen het ook doen als jij bij die passage je... bent aangeland, wat je wil. Uh,
0: nou, ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou ja, de ambtelijke omkoping sch scholder in dat... die is niet bewezen, uh, overigens... Dat leeft veel sterke schijn ervan. Er waren e-mails gevonden van een partner van Robert Kok van Refnex. Een van de drie consultants die samen dat uh, bureau uh, bemannen. Die consultant. Die, het leek erop dat uh, die een bedrag betaalde aan de Hoogschool van Amsterdam. voor het gunnen van de opdracht aan Refnex. Hmm. Nou ja, dat is natuurlijk onmerkelijk, want ja, dat, dat, dat riekt naar ambtelijke omkoping. Hè? Dus je een percentage van het uurtarief. Wat de HVA dan betaalt aan Refnex. Als je dat vervolgens afdraagt aan de manager bij de HVA die de opdracht zou hebben geregeld. Ja, dat is niet fris. Dat maar, hoort niet.
0: waarom kon het niet bewezen worden?
1: Nou, die e-mails waren mooi bewijsmateriaal. Maar vervolgens uh, heeft het OM geen vervolging ingesteld, geloof ik. Omdat er niet kennelijk bewezen kon worden dat er daadwerkelijk ook een betaling heeft plaatsgevonden.
0: Maar in de e-mail stond wel, ik ga jou betalen?
1: Ja, de constructie stond dus in de e-mails. Oh, okay. uh, zo gaan we dat doen. He, en, en toen is er een soort smoes verzonnen... waarom die e-mail uh, uh, verzonnen zou zijn. Ja, waar, waarvan je kan afvragen... is dat uh, helemaal geloofwaardig of
0: niet? En hoe lang is dit geleden? Ja, ik geloof iets van een jaar. Oh, nog het. niet eens zo lang? Nee. De black box van Refnext blijft gesloten. Zoveel is duidelijk na antwoorden... van staatssecretaris Menno Snel van Financiën... op Kamervragen van ontzicht van het CDA... en lodders van de VVD. Het zogeheten carbon tax model waarmee de effecten van de fiscale stimulering van elektrisch rijden worden berekend, is en blijft eigendom van Refnext. En dit consultancybureau geeft geen inzage in de precieze werking van de spreadsheet. Daar ligt snel zich bij neer. Zo ook het planbureau voor de leefomgeving, het PBL, dat voor doorrekening van de mobiliteitsplannen van het klimaatakkoord volledig leunt op het geheime rekenmodel. Dat is niet hoe het PBL normaal gesproken functioneert, beaamt een woordvoerder. Jij hebt die woordvoerder gesproken?
1: Ja, meerdere malen.
0: En gaf hij dan aan waarom, want hij zei dus zelf, nou normaal doen we dat niet, maar nu opeens wel.
1: Ja, het is nog steeds een beetje een raadsel uh, waarom er voor deze werkwijze is gekozen... die ja, contrasteert, zou je mogen zeggen, met de normale gang van zaken.
0: Als het model goed zou presteren, dan je er vermoedelijk geen haan naar. Maar het tax model heeft de effecten van subsidie op elektrisch rijden schromelijk onderschat... Er zijn in 2018 25.068 elektrische auto's verkocht. Dat is 120 meer dan voorzien. Dat kostte circa 200 miljoen euro aan gemiste bijtelling en andere belastingen. Een overschrijding van 59 miljoen ten opzichte van het verwachte budget van 141 miljoen. Zo schreef de staatssecretaris aan de Kamer. Dat bedrag zal de komende jaren verder oplopen aangezien Tesla-rijders meestal vijfjarige leasecontracten aangaan. Ga maar uit van vele honderden miljoenen aan gederfde belastinginkomsten, zo schreef RTL Z. Het merendeel van de subsidie ging vorig jaar naar de verkoop van twee autofabrikanten, Jaguar en Tesla. De laatste was tot voor kort de enige in het segment van luxe elektrische auto's. Van de 44.984 elektrische auto's die eind vorig jaar in Nederland rondreden... waren ruim 17.000 peperdure Tesla's van de modellen S en X... Eerder analyseerde Follow the Money de effecten van deze subsidie. Ja, dat is het verhaal van de Roel Gooskens. Kamerlid Pieter Omtzigt van het CDA is heel kritisch over de kwestie... en snapt niet dat het ministerie van Financiën de plank zo mislaat. Hij zegt tegenover Follow the Money... Als je voor hetzelfde maandelijks bedrag in een Tesla kan rijden... in plaats van in een golf, wat kiezen mensen dan? Als je een superieur product, Tesla, goedkoper maakt... dan een inferieur product, dan krijg je een omslag... Maar deze gedragseffecten lijken geen onderdeel te zijn van het model. Dat is niet verantwoord. Hoe verzin je dit? Ja, middels is er ook iets toegevoegd aan dit artikel. Ik zie hier een inzetje met inderdaad een foto van een uh, rode Tesla. En daar staat boven uh, TNO dubbele punt. Rekenmodel voor subsidie elektrisch rijden in klimaatakkoord is ongeschikt.
1: Ja, dus de, de kwestie is dus niet alleen dat het rekenmodel zich uh, vergist heeft in 2018. He, dus dat, dat je zag die, die 120% overschrijding. He, dus op hele korte termijn is het dus misgegaan. Uh, maar wat TNO ook, ook heeft gezegd van jongens, jongens, let nou op. Je kunt wel het klimaatakkoord, mobiliteit gaan doorrekenen met dit model. Maar dat tot 2030 slaat zo'n doorrekening eigenlijk werkelijk nergens op. En nu paraphraseer ik in mijn eigen scherpe bewoording wat TNO op wat mildere manier natuurlijk heeft uh, gezegd. Maar de boodschap was niet minder om. En je zegt, jongens, dat kan niet. Hè? Straks, straks gaat die markt, de stimulering van die markt... gaat uh, verschuiven van zakelijk leaserijen ook naar de particuliere markt. Zodat jij en ik ook met, uh, met een uh, subsidie een elektrische auto uh, kunnen kopen. En hij zegt, ja, daarvoor is dit, dit instrumentarium uh, uh, is niet geschikt. Dat zegt de N.O.
0: In welke fase is dat rekenmodel aan hen voorgelegd?
1: Nou, zij zijn betrokken geweest bij een, wat heet een evaluatie van het model vorig jaar. Dat is niet wat anders dan een wetenschappelijke validatie. Hè. Dan mag je echt helemaal het model in en alle ins en outs leer je dan kennen. Uh, dat is, echt, een, uh, dat is wel echt wat anders. Hier is echt gekeken van nou, uh, we moeten weer de, 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 de data die we erin stoppen, moeten we weer actualiseren. En dan moeten we kijken ongeveer globaal wat eruit komt en of dat enigszins plausibel is. Nou, Dat, dat, heeft, dat is de betrokkenheid van, van TNO geweest, samen met het pan voor de Leefomgeving vorig jaar. Uh, dus op basis daarvan zeggen ze ook: Nou, oké, okay, vooruit voor de hele korte termijn. Uh, Toen je...
0: hebben ze wel gezegd: het is, het is redelijk oké.
1: Okay. Nou, dat zeggen ze nog steeds: hè, dus voor de korte termijn, uh, vooruit, kun je het gebruiken voor die zakelijke markt. Ofwel...
0: Wetende dat die overschrijding al wel plaats heeft gevonden?
1: Ja, exact. Kennelijk, maar als je zegt van ja, dat is. De staatssecretaris zegt, uh, zegt ook: ja, dit is nu het beste model. Hij ja, is niet zo gek hè, als het het enige model is. He, dus daar kun je ook wat vraagtekens bij zetten. Maar zeg, op lange termijn heb je, heb je er niks aan. Want, want die markt voor elektrisch rijden is nog zo nieuw. En het is zo innovatief en, en disruptief en, en er gaat nog zoveel veranderen. Ja, dat, dat, dat het eigenlijk niet te doen is om, om daar tot 2030 uh, uh, prognostiseren.
0: Ja, prachtig woord. Voorspellen. Ja. Uh, hier ontstond eigenlijk meer ophef over dan over uh, het verhaal dat ik nu voorlees. Hè?
1: Nou, in dit verhaal staat natuurlijk ook het andere element waar TNO mee kwam. Is, uh, is dat de staatssecretaris de Kamer verkeerd heeft voorgelicht. Althans, daar heeft het alles schijn van. Want op antwoord op kamervraag van, van Pieter Omtzigt... stelde staats, staatssecretaris Menno Snel is dat, hè, van D66, is van Financiën... die stelde, jongens, niks aan de hand met dit model. Het model is keurig gevalideerd door TNO en PBL. Wat zuren je nu? Nou, toen zei TNO, gevalideerd, waar heb je het over?
0: Geëvalueerd, ja.
1: Ja, geëvalueerd. Maar echt wezenlijk wat anders. En, en, en dan kom je natuurlijk in een soort woordenspel terecht... Hè, met, uh, met zo'n ministerie dat zegt dan... Uh, ja, goed, uh, we, hebben, we hebben dus een kwestie van jargon... We, uh, validatie, dat, 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 dat noemen wij wat anders. Ja, bekijk het. En daar ik, heeft
0: TNO zich toen van gedistanceerd.
1: Ja, die heeft zich nadrukkelijk daarvan uh, Ze zegt dat, dat hebben wij niet gevalideerd. En nou, ik begrijp het ook wel een klein beetje... want als onderzoeks- en adviesbureau... heb je ook een reputatie hoog te houden. He, dus als, als iemand zegt, uh, jullie hebben gevalideerd... En, uh, jullie naam is dus verbonden uh, ja. aan de kwaliteit van dit model. Nou, dan zegt hij nou, uh, mooi niet.
0: Refnext-partner Robert Kok, eigenaar van het omstreden rekenmodel, kan Tesla-topman Elon Musk feliciteren met een mooi resultaat. Het fiscaal beleid levert Tesla in Nederland over 2018 bijna 1 miljard dollar omzet op, waarmee ons land na Noorwegen de grootste afzetmarkt is in Europa voor de Amerikaanse fabrikant. Bij die felicitaties kan Kok de Amerikanen ook een factuur sturen. Als klant van Kok betaalt Tesla Refnex om een beter inzicht te krijgen in de Nederlandse markt. Ja, beter inzicht. Ze zijn natuurlijk totaal gefascineerd door deze markt. Hoe kan het uh, daar ja, zo goed gaan met de afzet, toch?
1: Ja, Lijkt ja, me. ja zeker. me. Ja, nee, Tesla is het natuurlijk uh, echt ongelooflijk uh, schitterend. Dat, dat je zo geholpen wordt uh, door, uh, door de belastingbetaler. Ik bedoel, let op, we betalen allemaal mee hieraan.
0: Ja, ook en... met mensen
1: die op een fiets zitten hoor.
0: Maar Refnex doet in principe niks verkeerd, toch? Zij hebben dit gewoon heel slim geregeld.
1: Nou ja, verkeerd, verkeerd. De vraag is gewoon, is dat model... Kwalitatief, is het model gewoon goed genoeg, goed genoeg hiervoor? Is het, model, ja, is het model goed genoeg om, om een, om een uh, Heel subsidie, subsidie de... van honderden miljoenen uh, op te baseren? Dat is, de, dat is de vraag. En dat is eigenlijk meer een vraag voor, voor de overheid. Ja. Voor de verantwoordelijke uh, bewindslieden. Dan, dan, dan voor uh, Van Refnex zelf. Ja, als, als, als jij zo'n opdracht gegun krijgt, nou, hartstikke leuk toch voor je? Nou ja, en dan, is, dan kan je ook wel.
0: zeggen, dit, dit is wat ik te bieden heb. Dat is tot nu toe het beste wat er is. Er nou. is namelijk niks anders. <coughs> en de overheid heeft dat gewoon klakkeloos aangenomen.
1: Ja, en de overheid heeft laten gebeuren dat hier dus een soort monopolist uh, ontstond. Hè, dat is natuurlijk ook gek. Hè, waar, waarom voor zoiets belangrijk zou je afhankelijk willen worden van één zo'n partij... die ook geen inzage biedt in zijn model?
0: Schrappig, ik, ik wilde nog een vraag stellen, maar die wordt hier meteen beantwoord. Wanneer Kok aan de slag ging voor Tesla en welke opdrachten hij voor de automaker verricht, is niet goed af te leiden uit de antwoorden die hij mailde op vragen van Follow the Money. Hij laat weten dat Refnex grote waarde, tussen aanhalingstekens, hecht aan het waarborgen van de eigen onafhankelijkheid. Ja, ze bedoelen, dus we gaan jou niks aan je neus hangen?
1: Uh, nee, de vragen over Tesla, uh, de werkzaamheden voor Tesla, zijn niet beantwoord, dus we weten niet. Uh, nou ja, we mogen aannemen dat, dat zij ook gebruik maken van het rekenmodel. Uh, zodat ze hun eigen aannames kunnen toetsen. Uh, en ongeveer weten we, ja, hoeveel Tesla's op de boot, uh, de boot naar Europa mogen zetten, denk ik.
0: Maar hier schrijf jij wel, Refnex heeft geen financieel belang in Tesla of andere soortgelijke ondernemingen. En of ondernemingen die een belang hebben bij fiscale nee. stimulering van elektrisch rijden of vice versa. Dat, dat hebben ze dus wel gezegd. He, dat heeft Refnext wel gezegd. Maar ja, ze hebben geen aandeel. Maar Tesla is wel een klant van ze. Dus ze verdienen er wel geld aan. Zeker. Ja.
1: ja. Kijk, dat wil, wil nog niet meteen zeggen dat iemand gecompromitteerd is of zo. Of dat Tesla invloed heeft überhaupt op het rekenmodel. Dat is ook helemaal niet gezegd. Nee. He, alleen, alleen, je hebt natuurlijk gewoon wat uit te leggen. He, dat, dat is het meer. En uh, ja, je hebt op een bepaalde manier ook weer een beetje de schijn tegen. Kijk, als het nou een hele grote consultancy is he, met meerdere afdelingen en waar je dingen ook van kan scheiden van elkaar, et cetera. Maar dit hangt allemaal op één persoon. Dat is een beetje het punt hier.
0: Refnex kan in ieder geval trots zijn op zo'n grote klant. Het advieskantoor bestaat uit slechts drie partners. Cox collega's zijn actief op andere terreinen, blijkt uit hun profielen. Wat betekent dat alleen Cox zich bezighoudt met elektrisch vervoer. Met andere woorden, zowel financiën als het PBL... hebben zich afhankelijk gemaakt van één persoon... die ook de autofabrikant bedient die het meest profiteert van die lage bijtelling... De jonge ingenieur is zelf ook voorstander van stevig subsidiëren. In NRC Handelsblad schreef Kok eind 2017. Zonder fiscale stimulering zou de huidige markt voor elektrische auto's grotendeels instorten. De lage bijtelling voor emissievrije auto's kan daarom na 2020 niet direct, maar slechts zeer geleidelijk afhankelijk van de ontwikkeling in de markt, richting de standaard 22% worden afgebouwd. Hij had een uh, ingezonden brief of zo?
1: Ja, op de opiniepagina van de NRC. Hij maakt ook bezwaar tegen het feit dat wij hem voorstander noemen van fiscaal subsidiëren. Vindt hij een onjuiste karakterisering van... Uh... Waarom? Ja, dat vond ik ook heel merkwaardig. Uh, ja, als je dat op een opiniepagina schrijft, dan uh, vind je dat toch. Maar hij zegt, nee hoor, ik ben helemaal beleidsneutraal. Het is alleen... Uh, hè, als je zegt, als, als, dat, als, als de bedoeling is dat er veel elektrische auto's komen, dan moet je het zo doen. Het is niet zo dat ik voorstander ben. Nou goed, dat... Uh, ja dat was het bezwaar. Maar wat dan, kijk, wat mij betreft ben je, als je zoiets opschrijft... dan, dan vind je het kennelijk heel noodzakelijk om, om stevig te subsidiëren. Dat is één enige wat ik kan concluderen.
0: Emissievrij is een Tesla alleen als je kijkt naar de uitstoot van de auto. Zoals Kok zelf ook weet, het opladen van de auto is niet zo schoon. Eind 2018 werd 83% van onze elektriciteit opgewekt uit fossiele energiebronnen... De CO2 reductie van elektrische auto's verkocht in 2018 is daarom beperkt en kostbaar. Gemiddeld 1700 euro per vermeden ton CO2. Ter vergelijking, één CO2 emissierecht kost nu zo'n 23 euro per ton. Wacht even, dit zijn heel veel getallen. Dus wat wil je hiermee zeggen?
1: Dat de subsidie op elektrisch rijden zeg uh, maar het CO2 uitstoot die je daarmee bespaart of vermindert, dat dat per eenheid per ton CO2 een hele dure aangelegenheid is. Dat, dat, dat is het eigenlijk. Want
0: en dus zinloos?
1: Je zou ook bijvoorbeeld... alternatief is dat je dus voor 23 euro per ton... die emissierechten gewoon koopt op de Europese markt. Ja, uh, dat
0: is dan eigenlijk afkopen, toch?
1: Ja, dan koop je die gewoon op de Europese markt. Nou, Die zijn dan niet meer beschikbaar. Ja, dat, dat, kost 23 euro, dat kost 23 euro.
0: Ja, maar dan moet je toch even uitleggen met die emissierechten. Uh, hoe werkt dat ook weer?
1: Ja. Ja, er is een, bepaal, een beperkt aantal emissierechten en die worden verhandeld en die hebben een bepaalde prijs.
0: Want we willen dat er maar een beperkte uitstoot is.
1: Ja, exact. ja is we dat is ontstaan. We, we willen natuurlijk uiteindelijk een soort prijs zetten op die, op die uitstoot. Dat is de bedoeling. En daar, daar is natuurlijk nu nog meer discussie over in het kader van het klimaatakkoord. Er is nu een politieke onrust over CO2-tax. Om die gewoon in te voeren naast het emissiehandelssysteem. Omdat die prijs gewoon van we die emissierechten. eigenlijk. Ja, die, ja. Die, die prijs van die emissierecht is gewoon veel te laag. Dat, dat stimuleert te weinig tot, tot efficiency en ja, tot andere manieren van produceren. Dat, dat is echt een probleem. En, en, maar maar hè, is dan de oplossing hè, om 1700 euro per vermenig ton CO2 uit te geven in elektrisch rijden? Je kunt je gewoon afvragen. Kunnen we dat geld niet op een veel doelmatiger manier besteden aan andere technologie, waarmee we dus veel meer CO2 besparen? Dat is de vraag.
0: Kok vroeg zich in NRC wel af of nieuw stimuleringsbeleid leidt tot risico's op overstimulering of grote belastingderving, zoals afgelopen jaren soms het geval was. Het antwoord op deze vraag kennen we inmiddels. Welke rol het carbontaxmodel daarin speelt, blijft schimmig, ondanks het feit dat de overheid sinds 2011 ruim 9 ton in de ontwikkeling van het model heeft gepompt. 9 ton.
1: Ja, bij drie verschillende opdrachtgevers heeft Kok eraan gewerkt. Uh, bij twee verschillende, verschillen, moet ik zeggen. bij e hebben, heeft
0: Kok bij meerdere opdrachtgevers gewerkt?
1: Ja, hij heeft, hij heeft bij Ecoris gewerkt, een gere gerenommeerd kantoor. En ja. ook bij Policy Research Corporation, ook een gerenommeerd kantoor. En bij, bij die beide werkgevers heeft hij gewerkt aan dit model. En heeft de overheid al geld besteed aan de ontwikkeling van dit model. Oké, okay, dus...
0: dus hij was al voordat uh, hij bij dit bureau zat betrokken bij dit hele beleid.
1: Ja, exact. Hij zit er al jaren zit hij erin.
0: Hij is echt de enige die zich hiermee bezighoudt.
1: Nee hoor, er zijn al meer clubs.
0: Oké. Okay. En hier staat dan een kader. Hoe de overheid ruim negen ton verspijkerde aan externe consultants. Hier leg je het helemaal uit, maar net heb je het al in het kort gezegd. Het zijn ja. dus drie partijen. Al die tijd is Kok betrokken geweest bij de ontwikkeling van het model... Eerst bij Ecoris, toen bij Research Policy Corporation en daarna bij zijn eigen club. Ja, dat zei je net. Dat Kok erin slaagde om bij zijn werkgevers het intellectuele eigendom te behouden van het model, is volgens geraadpleegde consultants, die rekenen aan beleid, bijzonder. Normaal gesproken wordt de werkgever eigenaar van zo'n model dat met geld van de opdrachtgever is ontwikkeld. Zowel Ecoris als RPC, waar Kok heeft gewerkt met Carbon Tax, geven geen antwoord op vragen hierover. Die willen ook al niet antwoorden.
1: Um... Inmiddels uh, zit daar wel wat schot in de zaak, moet ik zeggen. Oh, uh, en dan, oh. dan, dan loop ik even een beetje vooruit op een publicatie die volgende week uh, komt. Uh, waarin ja, graag. Policy Resource Corporation wel uitgebreid heeft gereageerd en heeft verteld over de werkzaamheden van Kok. Uh, zijn wijze van vertrek en het eigenaarschap. Ja, het eigen, en het en zeg maar, intellectueel eigendom van een model. Dus Oké, okay, ik... maar je
0: kunt het alvast onthullen, want deze podcast komt ongeveer tegelijkertijd. <laughs> Serieus, er gaat een aantal dagen overheen. Uh,
1: ja, nee, het is, het is, het, wat, wat Policy Research Corporation heeft gezegd is dat hij, deze kok een standaard arbeidsovereenkomst had toen hij daar werkte. En in deze standaard arbeidsovereenkomst is opgenomen. Dat is heel gangbaar. Ik, ik, ik ken zelf in, in dit geval ook arbeidsovereenkomsten op dit punt. Uh, het is heel gangbaar dat daarin staat... dat alles wat zo'n consultant maakt en doet, et cetera... dat dat intellectueel eigendom daarvan... in handen komt van de werkgever. Ja. Dus van Policy Research Corporation. Nou, en en um, Kok heeft geen afspraken met, hem, uh, met hun gemaakt... over, over de overdracht daarvan aan hem. Over een uitzondering dus? Die is er niet? Nee, die is er volgens uh, Policy Research Corporation is die er niet. Dus met andere woorden, hij, heeft, uh, hij zag natuurlijk uh, veel hel in dit model. Ook vanwege natuurlijk het aan, uh, klimaatakkoord dat aan zou te komen... Hij dacht, dat ga ik lekker uh, voor mezelf doen. Ik richt uh, Refnext op en uh, ik ga het model zelf exploiteren. Succesvol, mogen we zeggen, tot nu toe. He, dus dat, ja, dat heeft hij toen meegenomen uh, ja, en natuurlijk wel verder doorontwikkeld. He, maar maar die versie... dat, dat
0: mocht dus niet?
1: Nou, nee, dat, dat, dat is in principe in strijd met zijn arbeidsovereenkomst.
0: Hmm, Oké. Okay. Voor ruim 9 ton hadden PBL en Financiën gemakkelijk een eigen model kunnen maken. Dat zegt een concurrerend advieskantoor dat ook rekenmodellen bouwt. Dit kantoor schat de kosten daarvoor op 1 tot 1,5 ton. Dat bedrag is zo laag, verklaart een ervaren consultant... omdat de meeste data voor het model openbaar zijn. Een paar handige jongens kunnen dit ook met Excel. Het wordt steeds erger eigenlijk. Maar hier staat dat kost dan slechts 1 tot 1,5 ton. Maar dat is wel meer dan die 9 ton. Oh nee, 1 tot 1,5. Krijg nou wat. Nee, dat is echt veel goedkoper.
1: Ja, mag je zeggen. Nou ja, goed, 9 ton... Kijk. Dat, dat het is niet alleen de ontwikkeling van het model, het is ook het rekenen aan het model. En het is het begin dus. Het is ja. van 2011 tot, het is in drie verschillende opdrachten vervat, die 9 ton. Uh, Blijf een hoop geld. Uh, wat, ik mij vooral, wat ik mij laat vertellen door, door mensen die bij de overheid werken, is dat ze vooral gefrappeerd zijn door die 5 ton die betaald is voor, uh, vanaf vorig jaar... toen die opdracht gegund werd aan Refnext. door het. Uh...
0: Dus van die drie partijen heeft Refnext het meest gekregen?
1: zeker. Van, ja. van die
0: negen ton bedoel ik, ja. Ja,
1: zeker. Ja. Dus dat is uh, rond de vijf ton. Uh, en, en dat is een zeer hoog bedrag... waarvan je normaal gesproken zegt dat moet gewoon aanbesteed worden.
0: Ja, jij schrijft hier ook... waarom geeft de overheid zoveel geld uit aan één persoon... met twee petten op, wiens model niet kan worden gecontroleerd... Volgens staatssecretaris Snel is er niet aanbesteed omdat er op dat moment, 2018, geen andere partij was met zo'n model. Ook zei Snel in antwoord op Kamervragen vorige maand dat het model wetenschappelijk gevalideerd is door het Planbureau van de Leefomgeving en onderzoeks- en adviesbureau TNO. Ja, dat vertelde je ook. En hier schrijf je dan ook, maar zowel TNO als het PBL ontkennen dat tegenover Follow the Money. In een statement laat TNO weten... ...naar de mening van TNO heeft er geen herijking en validatie van het model plaatsgevonden... ...maar slechts een evaluatie en een update van modelinputs. De uit het antwoord van staatssecretaris snel op te maken suggestie... ...dat TNO het carbon tax model heeft gevalideerd, weerspreken wij derhalve. En een woordvoerder van het PBL beaamt de verklaring van TNO... ...en zegt dan wij weerspreken dat ook... Dit zou betekenen dat snel de Kamer op dit punt verkeerd heeft geïnformeerd. Kamerlid Pieter Omtzigt noemt de kwestie zeer ernstig. In de brief van de regering was dit onderzoek door TNO de enige halve validatie die zou hebben plaatsgevonden. TNO bevestigt dat er een update geweest is van de input. En dat is logisch na een paar extra jaren verkoopcijfers. Maar TNO weerspreekt glashard dat er een validatie geweest is. En dat laatste is cruciaal.
1: Ja, misschien is het aardig om te vermelden dat dat om zich natuurlijk niet heeft stilgezeten na publicatie in dit artikel. He, dus wat er is gebeurd, is er, er is een, 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 een hoorzitting aangevraagd met de staatssecretaris en een aantal, ja, er komt ook hoogleraren, et cetera, naartoe. Dat gaat uh, waarschijnlijk de zestiende plaatsvinden. En er komt een interpelatiedebat, zoals het heet, met de staatssecretaris. En een interpelatiedebat moet je voorstellen, is een vrij zwaar politiek middel. Dat wordt niet vaak ingezet. Op ons omzicht is dit de tweede keer in tien jaar dat dat gebeurt. En dus zouden gaan een aantal stevige vragen gesteld worden over deze materie.
0: Maar kennelijk gekoppeld aan uh, de vraag of de Kamer inderdaad verkeerd is voorgelicht.
1: Dat is directe aanleiding, is inderdaad deze verkeerde voorlichting. Plus het feit natuurlijk dat er, er is al wat meer aan de hand uh, met, met, met deze toestand. En uh, ja, dit moet natuurlijk verantwoord worden. Hoe, hoe kan het, nou, de vragen die ik ook hardop stel, hoe kan het dat de overheid op deze manier acteert. Uh, en dat zoveel geld kost, et cetera. Dus daar moeten daar moet antwoorden op komen.
0: Zoveel vertrouwen in een model zonder validatie maakt de betrokken ministers kwetsbaar voor kritiek. Met het fiscale beleid zijn immers grote bedragen gemoeid. Dit risico beperkt zich niet tot vragen over de kwaliteit van het model. Ook ethisch gezien is Refnext niet van onbesproken gedrag. Want vorig jaar onthulde FTM en televisieprogramma Zembla een reeks e-mails... waaruit bleek dat Refnext absoluut over de rand is gegaan. Ja, dat is dat verhaal wat je aan het begin uh, vertelde bij de Hogeschool van Amsterdam. Dat heb je hier opgeschreven in een kader. Heb je daar nog iets uh, niet over verteld? Even kijken, hier wordt iemand gequote. Chris Jansen, hoogleraar privaatrecht aan de Vrije Universiteit. Hij is gespecialiseerd in aanbestedingen. En hij zei hier resoluut over... volgens de e-mails is sprake van zelfverrijking... ten koste van de Hogeschool en de Universiteit. Dit is absoluut over de rand. Nou ja, zoals jij zei, het OM is niet tot vervolging overgegaan, maar het is al behoorlijk schimmig. De overheid wist dit wel over hem of niet?
1: Mm, ik denk dat dit naar buiten kwam nadat de opdracht ook is verstrekt, vermoed ik. Oh ja, en, handig. Uh, ja, kijk, uh, het, het is niet Kok zelf die dat heeft gedaan. Het is zijn collega, zijn collega geweest.
0: Oké, okay, dus als je hem googelt, dan kom je niet meteen op dit verhaal?
1: Nee, nee, kijk, er zijn drie partners bij dat, bij dat kantoor en die zullen ongetwijfeld een soort van zelfstandige praktijk ook eh, hebben ja. met eigen klanten. He, dus, het, he, dus het is heel vervelend, publicitair natuurlijk voor Refnex, dat Kok natuurlijk, dat, dat zijn collega he, dit soort e-mails verstuurt. Uh, nou ja, wacht even,
0: publicitair is het vervelend. Het is ja. merkwaardig dat hij zulke e-mails verstuurt. Dat is de eerste stap, toch?
1: Nee, zeker. Dat, dat, dat is absoluut merkwaardig. Of het echt iets zegt over deze club als geheel, nee. dat, dat, dat weten we gewoon nog niet.
0: Nee. Het PBL is ondanks de controverse niet van plan een eigen rekenmodel te ontwikkelen, zegt een woordvoerder. Het model is goed bruikbaar.
1: Dit is ingehaald door de realiteit.
0: Oh, ik wou net zeggen.
1: Ja, dus uh, dit is natuurlijk de eerste verdedigingslinie. Uh, die is geslecht. <laughs> <laughs> dus we zijn inmiddels... Niks aan een, de hand. De nee. eerste
0: verdedigingslinie is altijd, er is niks aan de hand. Uh, nee. Nou Het gaat nou ja. heel goed.
1: Ja, dat is natuurlijk, en dat, dat is niet altijd sterk. Soms moet je... Wat de Amerikanen noemen getting ahead of the story. En, uh, en, maar dat hebben ze niet gedaan. Uh, maar nu heeft de minister uh, vorige week of de staatssecretaris... een brief gestuurd waarin duidelijk uh, is gemaakt dat er een eigen model komt. Uh, dus, dus dat Refnex-model is uh, uh, op, weg naar de, op weg naar de uitgang, denk ik.
0: Maar jij schrijft hier wel het contract met Refnex loopt tot 2020.
1: Ja, nou dat zullen ze kunnen uitdienen. En uh, tegen die
0: tijd... Nou, uitdienen, je bedoelt dat ze krijgen betaald, maar ze mogen toch niks meer berekenen, neem ik aan.
1: Uh, nou, dat weet ik niet. Er oh. is nog steeds, uh, ver, het vertrouwen in dit model wordt nog oh. steeds op, uh, uitgesproken, ook hardop.
0: Hè? Terwijl uh, partijen als TNO zich hebben gedistanceerd.
1: Ja, dus voor de, nou, ja, maar niet voor de korte termijn nogmaals. Hè. Dus ja, TNO okay, zegt ook nadrukkelijk, ja. en dan willen ze ook heel graag nadruk, dat wij dat oh, ja. nadrukkelijk melden, op de korte termijn uh, moeten we die ermee doen.
0: Maar eh, voor mij als leek klinkt dat als oké, okay, de korte termijn, dan verliezen we wat geld, maar dat vinden we niet zo erg.
1: Wat bedoel je, verliezen we wat geld? Nou
0: ja, als die prognoses anders zijn, dus hè, die 120% ja. uh, Tesla's die zijn verkocht in plaats van 100%. Uh, dat kost dus meer geld voor de overheid, uh, dat is de korte termijn. En kennelijk vindt de overheid dat niet zo erg.
1: Nou... Ik, ik denk eerlijk gezegd dat de aannames die hier gedaan zijn en ook de uitkomsten en ook de getallen die nu genoemd worden, het concept klimaatakkoord, dat je die getallen met een, uh, hoe zeg je dat? Met een Korentje zout? Ja, met een, een bak nou, zout? met een hele grote bak zout moet nemen inmiddels. Mm. En ik, dat lijkt me echt heel lastig. Ik, ik, ik denk dat het kabinet um, niet stug kan doorgaan. Met de voorgestelde, in het concept klimaatakkoord, voorgestelde 12 miljard uitgaven aan elektriciteit op deze manier. Ik, ik, ik denk dat er, daar moet ook een hele, hele stevige onderbouwing nu voor gaan komen. En, uh, hey, want die 12 miljard, voor hetzelfde geld is 24. Hè? We, we don't know. En dat is natuurlijk het probleem. En, en niemand, wie vertrouwt dat nog, dat cijfer?
0: Maar als zij gaan werken met een nieuw rekenmodel, dan, dan gaat dat dus weer langer duren ook.
1: Tuurlijk, alleen... Dat gaat zeker even duren, maar mag het ook wel even? Hey? Nee, het lijkt mij heel goed. Als we 12, miljard, als we, als we 12 maar ik, miljard gaan uitgeven.
0: Maar ik vraag me af, heeft dat, uh, welk effect heeft dat op het klimaatakkoordbeleid? Nou, dat, dat,
1: dat, dat weten we dus nog niet precies, eerlijk gezegd. Dat moeten we echt afwachten de komende weken. Wat daar de reactie gaat worden van het kabinet, dat weten we nog niet. Maar goed, ik, ik denk dat, dat dit cijfer, die 12 miljard, dat die niet houdbaar is.
0: Ja, dus zoals je zegt, voor de korte termijn blijft dat rekenmodel dat is gebruikt nog even gebruikt worden. En dan schrijf jij voor de dure Tesla modellen en de Jaguar I-Pace is dat niet meer zo gunstig. Want de regeling is met ingang van 2019 wat versobert.
1: Ja, maar je zag dus wel dat, 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 hoe, hoe ontzettend gevoelig die Nederlandse leasemarkt is voor de fiscale stimulans. Die iPad's die, die werd geïntroduceerd als concurrent van die Tesla. Als enige concurrent, ongeveer. En boem, weet je wel, enorme verkopen. En uh, nummer twee, geloof ik, uh, uh, naast die Tesla. Uh, je ziet ze inderdaad inmiddels ook regelmatig uh, rondrijden. En dus dat is natuurlijk uh, ja, schitterend voor, voor Jaguar. Uh, maar, maar er gaat inderdaad nu een versobering plaatsvinden, alle kritiek en terecht. Ja, Dus nu gaan we de Model 3, hè, komt nu geloof ik van Tesla.
0: De Model 3. Ja, het massamodel. Eh, maar nog even over, heeft de Refnex denk je ook, is Jaguar ook een klant van hen?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Oké. Okay. Het zal weinig belemmering vormen om de Tesla Model 3, model 3 het goedkopere massamodel, in grote getalen aan de man te brengen. Door de grens voor de 4%-bijtelling op 50.000 euro in plaats van bijvoorbeeld op 40.000 euro de verkoopprijs van de meeste concurrenten te leggen... rolde het ministerie van Financiën de rode loper uit voor de introductie van dat Model 3 in Nederland, merkte analist Roel Gooskens eerder al op voor Follow the Money. In februari van dit jaar was dat model al goed voor 22% van alle elektrische autoverkopen in Nederland. Ja, een fiscaal gespreid bedje past in een breder charme-offensief in de richting van Tesla. Dat in Tilburg een assemblagefabriek heeft en in Amsterdam zijn Europese hoofdkantoor. Hé, hey, waarom zou dat zijn? Iets met belastingen misschien?
1: Ik denk, ja, Amsterdam is überhaupt ik, wel een behoorlijk populaire vestigingsplaats. Uh, dat sowieso. Ja, ik denk dat die. die, um, die... Die auto's ook hier in Rotterdam uh, natuurlijk de haven hier binnenkomen. Uh, ja, en, en een heel gunstig, uh, uh, gunstig klimaat inderdaad, fiscaal klimaat. Nou, dat bij elkaar maakt het op zich niet zo heel gek dat ze zich hier vestigen.
0: Eind 2016 zijn toenmalig minister Kamp van de VVD van Economische Zaken... zich te zullen inspannen om de Europese gigafactory naar Nederland te halen. Die belofte leidde tot gesprekken tussen Kamp met Elon Musk... waarvan de inhoud onbekend is... Of het offensief het gewenste resultaat heeft, blijft voorlopig gissen. Tesla heeft nog geen keuze voor een locatie gemaakt. Wat is dat? Een gigafactory? Een ja, de, enorme fabriek dus? Ja, een dus?
1: enorme fabriek voor batterijen en, uh, en, of, en elektrische auto's. Eentje in Nevada staat er nu. Dat, dat, is, ja, en die is, echt, dat is echt wereldnieuws geweest, dat ding, omdat die, vanwege de, in, de, de omvang daarvan. En vandaar dat die Elon Musk ook wel een beetje de Henry Ford van deze tijd wordt genoemd.
0: Ja, en, maar dat gesprek wat hij met Kamp had, dat valt niet te wobben? De wet openbaar het bestuur? Uh,
1: gesprekken, gesprekken, gesprekken niet. Inmiddels kunnen we wel Whatsappjes wobben. Dat ja. was vorige week in het nieuws, dus dat is wel leuk. En Misschien dat hij even gezegd van, hey Elon, you know, keep coming
0: to the Netherlands. Just come over here. Yeah, yeah. We'll, we'll, you got a lot of space? Yeah. Oh nee, toch niet? Ja. We'll do some tax cuts. ja, ja. Yeah, yeah. yeah. Voor de Kamer is giswerk over de kosten van elektrisch rijden niet genoeg. Het nam vorige maand met brede steun een motie aan... waarin het de Rekenkamer opdracht gaf te onderzoeken... of het geld doelmatig wordt besteed.
1: Ja, ah, het is wel frappant. Want die, dat vorige Rekenkamer onderzoek over deze uh, fiscale stimulering... die al eerder heeft plaatsgevonden... Hè, toen iedere, iedere Nederlander op, uh, wilde opeens zo'n outlander, zo'n uh, zo uh, hybride... En dan zag je ook al dat, hoe gevoelig iedereen daarvoor is. En het heeft de Rekenkamer echt een zeer kritisch rapport over geschreven. Ik neem aan dat deze ook minimaal even kritisch weer gaat worden. Want ja, het is toch wel heel gek hè, dat je miljarden verslindt uh, aan stimulering... Uh, in het afgelopen paar jaar. Dat iedereen het eigenlijk over eens is dat, uh, dat het veel te duur is. Hè, Wiebes heeft ook nog een interview gegeven hierover... en heeft gezegd van ja, wat een madness. Dit moeten we natuurlijk nooit meer willen, zo'n open eindregeling. En het is helemaal misgegaan en...
0: En, 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 en twee jaar later doen we weer exact hetzelfde. Exact ja, maar, hetzelfde. Ja, ik denk opeens dat dat natuurlijk komt omdat het ooit is begonnen met een hele goede intentie. Van ja, elektrisch rijden, dat is minder slecht voor het milieu. Laten we dat gaan doen. Laten we het gaan stimuleren.
1: Ja, ja maar er zit, er zit ook nog wat anders achter, denk ik. Ik denk in Nederland hebben wij natuurlijk niet zo'n uh, fossiele auto-industrie zoals Duitsland en Frankrijk dat wel hebben. Dus in Nederland Hoe zou... bedoel je? Nou ja, wij, wij maken, ja, wij hebben dan één fabriek geloof oh, ik. Oh,
0: je bedoelt, ja, we maken weinig In auto's ja. hebben
1: we dan één fabriek, maar, maar wij maken natuurlijk geen, zelf geen auto's. En hè, dus ik denk dat Nederland. Ik, Nederland heeft een traditie van economisch nationalisme. Hè, wat ik ben Unilever ook uh, gezien weer laatst. Nou, ik denk dat, dat ze roken, uh, hè, dat het kabinet een kans rook om uh, te zeggen, we gaan dat elektrisch rijden heel groot maken hier. Hè? We worden hier een, een, een kenniscentrum. Uh, we gaan hier die gigafactory komt hier. Uh, toe, we, we hebben wel een uitgebreide industrie dat, dat toelevering doet geloof ik aan de auto-industrie. Dus wij kunnen hier een uh, soort over worden in Europa naast Noorwegen. Ja precies,
0: dus het is begonnen met een uh, ja, uh, goed klinkend idee. Ja. En dat is ontzettend moeilijk om daarvan af te stappen. Volgens ja. mij is dat een van de redenen.
1: Ja, dus misschien zit de een soort van industriepolitiek achter. Uh, we weten nogmaals, we weten niet wat tegen Musk zegt, dus wat het beloofd is, geen idee. Ja, en zo'n droom kennelijk maakt en bovendien kwam het klimaatakkoord er ook nog eens een keer bij. Hè? Dat, dat moest natuurlijk onder druk snel uh, tot resultaat uh, moest er worden gekomen. Aan die sector tafel mobiliteit zoals het heet. Ja, en, en toen is dus kennelijk in de haast en onder druk gebeuren dus dit soort dingen. Ja. En ga je dus op een manier uh, dit soort dingen berekenen die echt volstrekt uh, ongebruikelijk zijn. Want hey, ik heb het ook aan het Centraal Planbureau gevraagd. te zeggen, nou ja, een niet gevalideerd model op basis van Excel sheets. Ik bedoel, dat is echt madness. Weet je wel, dat... dat, dat onbestaanbaar dat het CPB op deze manier dingen doorrekent. Onbestaanbaar.
0: Nou, ik denk dat die droom nu inmiddels wel voorbij is.
1: Nou, ik denk, kijk, ik denk dat die transitie naar elektrisch rijden... Dat, dat natuurlijk op zich helemaal niet zo heel gek is... als dat onderdeel uitmaakt van je klimaatbeleid. He, dat kan natuurlijk heel gezond zijn. Alleen is de vraag van... ja, waarom moeten we kiezen voor zo'n subsidie? Zouden we bijvoorbeeld ook iets kunnen verzinnen... wat wat minder... Uh, verstorend is. En uh, wat misschien ook uh, mensen helpt die wat minder te besteden hebben. Die gewoon uh, een betaalbaar elektrisch autootje willen hebben. Hè. Waarom worden alleen, uh, waarom vooral uh, zeg maar, vermogende mensen geholpen hiermee? Nou, in feite is dat gewoon en um, daarmee, daarmee verschuif je in feite lasten van arm naar rijk. Hè. Dat, dat is de discussie die je hierachter ook nog zou kunnen zien. Nou ja, de vraag is van ja, moet je dat willen? Nou, dat is een politieke keuze natuurlijk. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.